0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Mundo Esportivo. Eu sou a Fran Estamos aqui hoje com a Bruna Cardoso. Boa noite, pessoal. Com Paulo Giamarusti.
1: Boa noite, pessoal.
0: O assunto de hoje é sobre a polêmica no mundo do vôlei e automobilismo. Vamos começar com o assunto no mundo do vôlei. Quem vai falar com a gente é a Bruna Cardoso.
2: Pessoal, é, antes de começar, eu vou dar uma leve explicação para vocês entenderem melhor. E logo em seguida eu já falo a minha opinião. É então, no dia 16, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de João Pessoa aprovou um projeto de lei apresentado pela vereadora Elisa Virgínia, que proíbe, proíbe atletas transexuais de participarem de partidas esportivas em equipes distintas do seu sexo biológico no município. A punição em caso de descumprimento é uma multa de equivalente a R$ reais. Pois é, um absurdo. A vereadora usa como parâmetro para proibição a participação de Tiffany Abreu da equipe de vôlei feminino do Bauru em partidas oficiais. Mesmo com todos os procedimentos de cirurgia, redesignação sexual, alteração do nome social, implantes mamários, entre outros, é fato comprovado pela medicina que do ponto de vista fisiológico a formação orgânica não muda, justificou a vereadora em seu projeto. É importante lembrar quem é a jogadora Tiffany, né, que é uma mulher trans, que entrou para a liga feminina do voleibol. não entrou por um achismo, porque ela quis, porque deixaram, entrou com autorização do Comitê Olímpico Internacional, que estabelece esses critérios. É, e de acordo com eles, o nível de testosterona no corpo de, desta atleta, a dá a possibilidade de categorizar ali na liga feminina. Bom, a Tiffany joga, e a gente sabe disso, que ela tem uma ótima performance, ela tem números incríveis, muita gente questiona, né, a entrada dela como uma mulher trans, se ela estaria ali em pé de igualdade com as meninas. Bom, a minha opinião sobre esse caso é que o motivo de tanta crítica é o fato dela jogar bem. É, você não pode se destacar em absolutamente nada, que sempre tem uma pessoa pra falar de você, seja você sendo trans ou não. Você só pode ser ruim, se você for melhor que alguém, só porque é diferente, alguém vai arrumar uma desculpa e inventar um milhão de coisas só para te prejudicar. E a desculpa que, que a Tiffany possui é mais força que ela, sendo que seu esgotamento físico é mais rápido que o das companheiras. A recuperação é mais lenta e ela sente mais câim câimbras que o normal. E é constantemente substituída durante as partidas, é porque o nível de hormônios dela é tão pesado que acaba afetando a saúde. Tiffany perdeu força física por causa do tratamento e muitas meninas de, de seu próprio time têm níveis de testosterona bem mais altos que ela. Tiffany, antes de se tornar trans, sofreu preconceito no vôlei masculino também por ser afeminado. Então, o grande problema é o preconceito que as pessoas têm. Tiffany não tem culpa porque é por ela não se identificar com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. E eu acho que nos tempos em que vivemos, as pessoas deveriam ser mais acolhedoras e ter mais empatia pelo próximo. Ninguém é obrigado a ser uma coisa só porque te agrada. Todos têm o livre-arbítrio de ser o que bem quiser, desde que isso não prejudique o próximo. Bom, a minha opinião foi dada. E agora eu vou pedir a opinião da Fran para ver o que ela acha sobre esse assunto, se ela é a favor, se ela é contra. E a gente vai fazer um pequeno debate aqui. Bom, Fran, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você é a
0: favor ou é contra? Eu sou a favor. Se o comitê aprovou, as meninas do grupo dela acham que ela é a... Se que dá pra ela fazer o que ela faz igual as outras, por que não? Exatamente. É, eu acho que existe
2: um preconceito... Em... Opa, desculpa. Um preconceito entre as meninas por ela jogar bem e elas estão com medo de perder o lugar pela Tiffany, que é uma mulher trans, né? Elas não aceitam só porque é uma mulher trans. Se, Se ela não fosse, eu acho que não teria tanto esse problema.
0: Tanto que na votação teve um dos vereadores que ele era contra esse projeto de lei ter sido aprovado. Porque ele acha que ela é apta a fazer o que ela faz. E bom, esse preconceito de
2: já vem de um tempo, né? É... Teve aquela polêmica também dos meninos usarem azul e meninas usarem rosa. Isso, pra mim, não passa de total preconceito. Eu acho que se não interfere em nada na sua vida, não te prejudica, por que, que você tem que ter preconceito com aquela pessoa?
0: E aí, Paulo? Você entende
2: O que você acha, Paulo, sobre isso? Eu
1: acho que eu vou ir contra vocês. Por quê? Mulherada, eu acho que ela, ela leva vantagem, sim, em jogar contra as, as mulheres. Porque ela teve a formação... Ela jogou vôlei contra os meninos até 29 anos. E daí pra frente ela decidiu trocar o gê de gênero. E eu acho que o corpo dela já tá todo formado como homem. E, e já tinha força de homem. É, pô, tudo de homem, fisiologia de homem, músculo de homem. É, e, e eu acho que tem mais força que, que a mulher... E leva grande vantagem, não é pouca vantagem não.
2: Mas na sua opinião as, as mas meninas...
1: É o... Desculpa, deixa te interromper mas eu acho que tem muito preconceito nessa decisão também. Preconceito, com né? Certeza. Com Porque certeza Porque eu
2: acho que elas não, não iam vetar um... Não,
1: é, é, Isso por causa de força a, 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 a... Sei lá A jogadora que é da mesma posição que ela reclama por eu tá acho que perdendo deve ser a, melhor, a, por, por ela estar tá aparecendo mais... Exatamente. Que, que essa... Às que vezes essa, ela tá perdendo mais é. ponto
2: que as meninas. Isso, isso. Foi uma, uma matéria que eu li mesmo. É, tem meninas que treinaram a vida inteira. E pra chegar uma mulher trans e ocupar o lugar delas. Eu acho que elas... Não estão aceitando muito bem isso. Não estão sabendo lidar com essa Sim, situação.
1: Eu acho que tem essa mistura de, de tema, com certeza.
2: Então, mas no, no século que a gente está vivendo agora, eu acho que devia quebrar esse tabu de preconceito. É muito preconceito é, branco com negro, negro com branco, pobre com rico, rico com pobre. A gente tem que ver que todo mundo é igual, independente da classe social, da cor, do gênero. Todo mundo tem capacidade igual. Não é porque você é homem que você é mais capaz que eu. Não é porque eu sou mulher que eu sou mais capaz que você. Então a gente tem que quebrar um pouco esse tabu. O que, que você acha, Franciane? Eu acho que é isso aí, parça. <risos> então gente, é... vamos encerrando o assunto por aqui. Eu dei a minha opinião, a Fran deu a dela, o Paulo deu a dela, deu a dele, desculpa. E cada um com a sua opinião, né? A gente tem que respeitar sempre. Podemos ter opiniões diferentes, mas respeitando
0: sempre o próximo. E agora a segunda parte. Paulo vai falar sobre automobilismo.
1: Bom, pessoal, eu vou falar das últimas corridas que aconteceram nos últimos dias aqui, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, a gente teve a oitava etapa de Stock Car, que foi disputada no Velopark há uns 15 dias atrás. É... O líder da Stock Car é o Ricardo Maurício, ele tem 245 pontos e venceu três, corridas na, 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 da, venceu três corridas na temporada. Desculpa, pessoal, que eu li errado aqui <risos> uma, uma palavra. É, inclusive a corrida do milhão. Ele assumiu a liderança agora, nessa última etapa. Né? O antigo líder era o Daniel Serra, que é companheiro de equipe dele, e agora é o segundo colocado tem só uma vitória e não fez nenhuma pole position, mas ele tá ele soma muito ponto porque é um cara muito regular. Ele em toda a corrida ele tá tá chegando sempre entre os primeiros e tal e isso conta muito para ser campeão. O Daniel Serra é atual bicampeão da categoria. Ele, se ele for tricampeão ele vai é, igualar o feito do pai dele que há uns 20 anos atrás, sei lá. Ele foi tricampeão em sequência também. E, a, e isso é uma coisa inédita vai ser é uma coisa inédita na categoria é... terceiro colocado é o Thiago Camilo ele luta pelo primeiro título dele na categoria tem 221 pontos e é o, é o recorrista de pole position na temporada tem 5 no total 5 de 8 é bastante coisa né? ele é um dos favoritos pra ganhar o título na minha opinião é, e agora eu vou falar da Fórmula 1 a Fórmula 1 acontece, né, aconteceu uma etapa no último fim de semana no GP de Singapura e o Sebastian Vettel venceu a corrida ele quebrou um jejum de um ano sem vitórias na Fórmula 1 é, ele não vencia desde de, de, Bel... o GP da Bélgica do ano passado e a torcida italiana ele é o um piloto da Ferrari, né? Então a torcida italiana e a imprensa italiana tava criticando muito ele já e essa vitória deu uma lavada na alma dele ele vai, vai conseguir correr mais tranquilo agora o líder da, da Fórmula 1 é o Lewis Hamilton,
0: maravilhoso
1: você gosta dele, Fran? Amo gosta dele, Bruno? Gosto é... Ele vai ser, ele provavelmente vai ser ex-campeão esse ano. Irra! Tá, uh! tá, tá, tá disparado na frente, mais de 65 pontos de vantagem, tem oito vitórias. É, ele tá meio que correndo só pra, pra completar mesmo as corridas e... Se divertir. E se divertir. o cara é
2: fera, né? O cara, é,
1: ele, ele é muito bom, muito bom. Eu ia falar que ele é pica, mas aí <risos> É, então. Mas ele é muito bom, muito bom. E, prova... então, e vai ter corrida agora nesse fim de semana também o GP da Rússia, onde o companheiro do Hamilton sempre vai bem e deve, deve é um dos favoritos para ganhar essa corrida e é isso aí é, acho que de automobilismo é isso que eu, que eu tenho para falar hoje, pessoal
2: valeu, pessoal pessoal, vamos ficando por aqui, abordamos dois temas bem interessantes, né?
1: É diferentes, é, né?
2: Totalmente diferentes, Mas... um mais sério, é. outro mais espojado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e boa noite, tchau, tchau. Isso
1: boa aí, noite, pessoal. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna. Estamos gravando nosso segundo podcast. Estou aqui hoje com a Francine Alencar. Boa noite,
0: pessoal.
2: E com o Paulo Giamarusti.
1: Boa noite, pessoal.
2: Hoje o programa é sobre a FIFA The Best e o momento fofoca do mundo esportivo. Quem vai começar falando vai ser a Fran.
0: Então, pessoal, ontem aconteceu em Milão, na Itália, a premiação FIFA The Best 2019. Foram entregados vários prêmios. A Marta recebeu o prêmio de melhor atacante. O que vocês acham, pessoal, desse prêmio? Merecido, né? Eu
1: acho que... Ela, eu vi pouco ela jogar. É,
0: eu também ela não vi fazer muita coisa, nem na seleção, nem no Lando Price.
1: Eu acho que na Copa eu lembro que ela foi mal, né? Tava machucada, né?
0: É, teve um jogo que ela nem entrou.
1: É, acho que perdeu pênalti, né? Também. Foi. Não teve?
0: O momento do, dela no, da Copa foi o batom que ela divulgou da Avon e depois teve que pagar
1: porque divulgou antes da hora. E a entrevista depois da eliminação. História triste.
0: É. Seguindo, o Alisson do Liverpool foi eleito o melhor goleiro e junto de Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, entraram para a seleção ideal. Qual a sua opinião sobre o Alisson de melhor goleiro do mundo? Eu, acho ele, um, eu acho ele um gato. Eu não, mas
2: quem você não acha gato, né, Francine?
0: <risos> você não concorda por quê? Ah, acho que... Deram o um prêmio para ele só porque o Liverpool foi campeão? Basicamente. Acho que
1: sim, acho que isso tem muito, muita interferência na, na, na premiação individual, né? É, na Copa, eu acho que ele falhou, por exemplo, na, contra a Bélgica. Sim. E já conta, né? Já conta.
0: Conta, porque...
1: É de julho, é de junho até... É de maio de 18 até julho de 19, 2019, né? Então, é, pode que ser não... que... O Marcelo... Foi uma boa Copa, eu acho Mas o Real foi mal Na, na Champions aí, Não sei O
0: hum. técnico Que foi eleito melhor do mundo Foi o Ruhem Klopp Do Liverpool, merecido? Merecido é, Foi campeão, mereceu. mereceu A holandesa Sarah Van Venendel, Finalista da Copa do Mundo E arqueira do Atlético de Madrid Venceu o prêmio de melhor goleira do mundo a técnica Gil Ellis, campeã mundial com a seleção americana, é eleita a melhor treinadora do mundo. Legal. Interessante. É. O húngaro Daniel, do Ferencavos. Se tá errado aí, pessoal, depois vocês pesquisam. Esses
2: nomes é um pouquinho complicado, né, gente? Eu acho.
0: Venceu o prêmio Puskas de gol mais bonito do ano, marcado pelo campeonato húngaro em 16 de fevereiro de 2019. Você viu o gol? Não.
1: Você viu, Bruno? Não. Legal, nem eu.
0: <risos> Interessante, vai. A americana Mega Rampione é eleita a melhor jogadora do, jogadora do
1: mundo. Ela joga bem, não, ela é boa jogadora. Eu acho, não é a primeira vez que ela é eleita, né? Não sei te dizer. Eu acho que não, ela, ela já é... No porque... ano passado foi a Marta. Foi a Marta. Não, então acho que é a primeira vez que ela foi a assim.
0: Eu gostei porque ela fez a fronte com o Donald Trump. Então ela foi merecida o prêmio dela. Ah, tá. Ah, tá. É
1: um bom critério.
0: É. é. Mas o prêmio mais emocionante da noite foi o de Melhor Torcida, vencido pela brasileira Silva Greco. Ela recebeu o prêmio por narrar todos os jogos do Palmeiras para seu filho Nicolas, deficiente visual. Após o seu discurso, ela foi aplaudida de pé por todos no teatro. O discurso dela foi o seguinte... Nicolas, aqui temos muitos jogadores importantes. e Estamos aqui representando o Brasil e a todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência. O futebol pode transformar a vida das pessoas. Pelo simples gesto de narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de, de rodar o mundo com a, com a nossa história. Hoje posso falar para o mundo, para o futebol, que os deficientes existem, que precisam de oportunidades.
2: É, foi bastante emocionante, né? Ainda mais porque ele passou por várias famílias, ninguém quis adotar ele. Foram
0: 15 famílias pra poder chegar
2: nela. é adotivo,
1: é, é verdade. Quando
2: tem que ser, é pra ser, né? Eu tenho parente também que é deficiente é... e eles merecem todo amor, né? Porque é deficiente eu achei muito lindo, emocionante, chorei. Vi no Instagram
0: o vídeo, achei muito legal. Realmente e ela é na o jogo é legal, né,
1: pra ele Sim.
0: É uma é, coisa é bem diferente
1: é. né? Deve irritar um pouco, acho, quem tá do lado <risos> é, mas... <risos>
0: <risos> mas pra ele é uma coisa emocionante É, é. Não,
1: é muito emocionante
0: E o grande prêmio da noite O melhor do mundo Messi ganhou pela sexta vez E se igualou a Marta Que também tem seis vezes O prêmio de melhor do mundo Qual a opinião de vocês, ele merecia? Acho que não eu acho que o Van Dijk merecia o prêmio
1: Já, eu ouvi muita gente falar isso mas eu acho que o Cristiano Ronaldo merecia mais que esses dois
0: você acha? eu acho ele nem foi pro prêmio? ele sabia que ele ia perder, ficou em casa sentado no sofá e depois ainda postou uma foto com uma declaração babaca não, é, é um papai, verdade, né? né? ele postou uma foto com uma declaração babaca em casa falando que tinha que pensar, trabalhar e que talvez da próxima vez ah. Ah, é uma piada.
1: E o Neymar, vocês acham que ele tem chance o ano que vem Ou daqui, sei lá, dois anos se Olha, se comportar... eu acho
2: ele um bom jogador Só que ele tá muito envolvido Em polêmicas, né, não tá mais querendo saber De nada com nada Eu acho que antigamente ele era mais focado Hoje em dia ele não tá tão focado não
0: O problema dele é festa e mulher Exatamente,
2: porque às vezes o dinheiro sofre pra cabeça, né
0: Falando em Neymar, já vamos engatar com o momento fofoca mundo esportivo. Eita, nós. Ele deu uma entrevista onde falou que está na pior fase da carreira. Concordo. Tive duas lesões graves nos últimos dois anos. Estou tentando me preparar para impedir que volte a acontecer. Mas as lesões fazem parte da carreira de um atleta. Se acontecer, é importante manter uma boa saúde mental enquanto você se recupera.
2: É, ele mais vive no chão do que em
0: pé, né? <risos> é. Só que tem uma coisa. Em uma dessas lesões, ele estava de muleta no carnaval, dançando até o chão
1: no então, elétrico. Então, pra isso
0: ele tem disposição. Agora, pra
2: jogar bola, pegar bola, ele só vive no chão, caído. Isso que é foda. Ah, eu, eu
1: falar, Abrão, gente, ne Menino porque... Ney. Menino <risos> Ney. Lá ne vai. <risos> Lá vai ele. Não defenda. Não, não vou defender. Mas essa lesão aí, o Paris Saint-Germain liberou ele pra curtir o carnaval.
2: Pra jogar
1: bola, não. Ele veio. Pra curtir o carnavalzinho. Não, sim. ele veio. Ele se tratou. Tão
0: vendo. Né?
1: Não <risos> Saudades hora, do que a gente não, não viu aí Não nessa ainda. hora, no, no baile. Nadia né?
0: lá mandou um abraço.
1: <risos> é, Nádia, essa aí ele... Ah.
0: Mas ele se deu bem, porque ele tinha provas, né, de que... É. Ou não, né? É. O que vocês acham sobre eu esse assunto, ele, gente? Eu acho
1: que ele gastou uma grana ali e ninguém...
0: E nem era tão ninguém. interessante Não foi tão divulgado. Não era tão interessante não. assim, era?
2: É, ela parecia aquele bonequinho... Do... Não, do
0: Dragon Ball Ai, O roxinho Igualzinho é Ai, que pecado não. não, não é E deu toda essa dor de cabeça pra ele, né? Pois e é. pra ela também, né? Porque ela ficou mal falada E
2: vista pela mídia como é. Interesseira Foi, foi acusada, foi, acusada. Foi e agora E ela tá indiciada. respondendo o processo É Então Ela foi prejudicada nessa história aí Ela achou que ela ia prejudicar ele Mas quem foi mais prejudicada foi ela Porque ele tem dinheiro, né? É
0: a outra fofoca é o seguinte, a atriz global Mel Maia, atual namorada do jogador João Pedro, do Fluminense, resolveu comentar via Twitter a derrota do time tricolor. Em uma das postagens, ela diz, Oswaldo acha que vamos lá dar jeito. E após tomar o terceiro gol do time adversário, ela dispara. Que vergonha. Hoje, agora, só amanhã. Beijo, gente. Gente,
2: eu tô ficando velha. Eu, vi, eu acompanhei essa menina, ela era criancinha. Agora ela já tá parecendo uma mulher, o corpo dela tá de uma mulher
1: mesmo. E o namorado dela, Paulo, joga mesmo? <risos> João Pedro? Começou muito bem, né? Mas, Mas agora eu acho caiu. que deu uma caída. Ele fez gol no Tricolor, eu acho. Foi ele que fez, no, no Maraca. Mas, Mas ele deu uma caída quando o Fernando Diniz saiu do Fluminense, eu acho que o time inteiro deu uma, deu caída, uma caída, e ele principalmente.
0: É, eu vi falar que ele não dura até dezembro Falou que em ele já dezembro... tá vendido não,
1: tá? não é ele que já tá vendido? não sei, ele eu tá vi que em vendido... dezembro ele vai sair fora é então, ele tá vendido pra um time de da fora. Inglaterra ah, tipo, sei lá venderam por 5 milhões um negócio assim, não, não foi muita grana não. é, 25 ah. milhões de euros. Não, não sei quanto foi, é. tem que procurar é dinheiro né? é
0: e a última fofoca do dia foi no jogo entre Botafogo e São Paulo Teve um sorteio de automóvel que deu o que falar. Desde a última rodada do primeiro turno do brasileiro, a CBF está promovendo o sorteio de um veículo zero quilômetro para estimular a presença de público nos estádios. E nesse jogo, aconteceu algo que causou espanto e repercutiu mal entre os torcedores. A vencedora do sorteio foi nada mais nada menos que a mulher do presidente do conselho deliberativo do clube, Edson Alves Jr., com um pequeno detalhe, ela não foi ao estádio não sei
1: vocês é Brasil, né?
0: <risos> <risos> Meu. Não, Brasil. Porque dizem que você tinha que colocar o seu nome na urnazinha é. e colocar lá. Só que ela não foi. o é, Brasil. É. Algumas pessoas estão dizendo que o sogro dela resolveu colocar o nome dela em vez de colocar o dele. Só que a CBF já tá apurando os fatos e vai anular esse. Vai anular. E no vai. Eu próximo. acho que isso
1: é uma informação hoje que vai ser, vai ser cancelado esse, esse carro aí. Esse sorteio. É, Brasil
0: acontece de tudo, né? É. é,
1: então.
0: É isso aí, pessoal. Fofoca do dia acabou, hein? Valeu aí pela audiência. Ficamos
2: com mais um podcast, meu povo. Até mais. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Até a próxima.
2: Boa noite pessoal, meu nome é Bruna, estamos gravando nosso terceiro podcast, estou aqui com a Franciane Alencar Salve! E com o Paulo de Vamos,
1: tricolor!
2: Hoje vamos falar de dois times brasileiros, São Paulo e Vasco Aê, Aê Paulão! É, São Bruna. Paulo! Aê, Vasco. Uh! Logo em seguida vamos dar, vamos dar dicas do Cartola Vamos começar agora com o Paulo falando do São Paulo
1: Bom pessoal, eu vou fazer um breve resumo do São Paulo até agora no, no Campeonato Brasileiro. É, na minha opinião, a gente começou bem o ano com o brasileiro, né? Sim. É, a gente ganhou dois jogos, uma, é, o fato que não acontecia há alguns anos. E, só que aí, logo na sequência, a gente empatou em casa com, com o time reserva do Flamengo, que a Fran adora o Flamengo. Cheirinho, <risos> <risos> brincadeira pessoal, a vascaína por isso que eu fiz essa piada sem graça. Tá?
0: <risos> <risos> e vai continuar no cheirinho,
1: viu? Anotem aí. Aí <risos> é, e, e depois desse empate o São Paulo caiu muito de, de, de rendimento. É, teve uns resultados decepcionantes no Morumbi, onde o São Paulo sempre, onde o time sempre foi muito forte. E cara, e aí quando você não ganha em casa, fica difícil você lutar por posição. posição importante no campeonato, né? Por um
2: instante eu achei que a gente ia ganhar um título.
1: Eu também. Eu Porque tinha quase certeza. É. Aí deu uma melhorada no fim do. Do, no, do meio pro, pro fim do primeiro turno, pare, o time parece que. Na verdade foi no, na volta da Copa América. O São Paulo parou um tempo para treinar e aprimorar a parte física. E aí, quando voltou, voltou muito bem. Empatou com o Palmeiras, jogando melhor. E um gol, tomou um gol, puta, gol de sorte. Puta, azar do, do goleiro, do nosso goleiro, Thiago Golpe E aí, daí pra frente foram cinco vitórias seguidas. <coughs> jogando bem. Ganhando do Santos, que, que tava embalado, liderando e tal. E, e chegou muito perto de, de assumir a liderança. Acho que ficou dois ou três pontos, Foi. ou um ponto. Não lembro, acho que dois ou um ponto da, 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 de assumir a liderança. E aí começou a cair. Aí nesse meio termo, nesse meio tempo, chegou o Daniel Alves, que, que todo mundo achou a baita contratação. Cara melhor que, do mundo. que faltava <risos> para o espírito de líder, que faltava na equipe e tal. E não é tudo isso. E. É... Né? Não, é, não é que não é tudo isso, mas não, não é o que ele precisava, né? Na minha opinião.
0: Prefiro o Reinaldo.
1: Não, é, é, não. <risos> é, e aí chegou o Daniel e com o nome todo que ele tem, ele tem que chegar e jogar, não tem jeito. E eu acho que isso deu uma atrapalhada no entrosamento do time. Além dele, o Wolfram também, né? Wolfram, mas é o que o Wolfram eu acho bem comum, né? É um outro problema. É ele é o cara que não, eu acho que não, com o tempo ele vai sair do time, é ele que não vai conseguir algo. jogar. E o Cuca, então, você acha dele? Acho que o Cuca é um bom técnico, mas ele tem que. Ele não tá sabendo administrar eu acho tão que bem. Ele é um cara que ele é muito difícil, né? As pessoas dizem que ele é um cara difícil de, de lidar no grupo, no dia a dia, e pode ser que ele já tenha algumas criado algumas inimizades no, no grupo e isso acaba prejudicando o, o time, o time todo. e agora aí, bom e para para finalizar o, o tricolor a gente a gente tava veio dessas cinco vitórias aí acho que empatou Empatou, ganhou do Ceará, empatou com o Grêmio em casa. Ganhou do Ceará, ganhou do Atlético na, na Arena. E empatou com o Grêmio em casa, com o time reserva.
0: E perdeu pro Vascão em São ah, Januário! Não. Teve essa derrota.
1: Ai, ai. Essa derrota macabra. Mas né? o
0: que você acha sobre a expulsão do menino nesse jogo? Injusta. Você acha que só o amarelo já
1: passava? amarelo dava. Ele deu amarelo, né?
0: Ele deu amarelo e depois e foi consultar o, bar... o VAR.
1: Então, ridículo. Ridículo. Era lance de amarelo, na minha opinião. E, bom, mas eu sei que também a partir dessa derrota, aí o time caiu muito e voltou a ganhar só a semana passada e amanhã joga com o Goiás e, e no Morumbi e no, no tem que ganhar. O problema também é o departamento médico, eles ficam muito tempo lá. e ah, isso tem que mudar no São Paulo, tá muito errado. No Vasco também. E, bom, eu acho que do tricolor é isso. Agora a Fran vai falar do Vasquinho.
0: Vasquinho não. Respeita, tá? Que a gente é gigante. Ai, meu pai! <risos> o Luxemburgo assumiu em maio. De lá pra cá, ele tem melhorado muita coisa. Ele trouxe confiança pro time. Só que junto com a confiança, ele também trouxe dois jogadores que a torcida não gosta muito. O Richard, que veio do Corinthians. Que não ficou no Corinthians e veio pra cá fazer o quê? Mas o Luxemburgo gosta dele e vê potencial E o Cleiton? Entrou três Atacante. jogos Atacante? Meio campo
1: Carequinha? É É horrível
0: Péssimo Ele entrou no último jogo contra o Atlético Paranaense e não fez nada Não sei o potencial que o Luxemburgo vê neles, mas Ele vê Uma coisa que ele acertou bem foi o esquema tático com três volantes Tem dado certo Infelizmente o Richard está nesse meio, mas tem dado certo com o Richard Raul e às vezes ele coloca o Andrei Tem dado certo uma coisa que o Campelo precisa aprender, o Vasco joga bem em São Januário. Ele inventa de levar jogos pra Brasília, pra Manaus. O Clássico com o Flamengo teria que ter sido em São Januário. Ele levou pra, Bras... pra Manaus e não deu certo.
1: Pra Brasília, não foi?
0: Pra ah, Manaus foi contra o Corinthians, né? É. É, tá. Mas nunca dá certo.
1: É, mas eu concordo, não dá.
0: São Januário para vocês têm uma ideia. O jogo contra o Bahia foram 22 mil ingressos lotados. Lotou São Januário. E agora, no domingo, foram 19 mil ingressos contra o Atlético Paranaense.
1: E quanto dá de grana, de diferença, você sabe? De renda?
0: Não é muita coisa.
1: Porque não vai sobrar, né? Não. Eu lembro Sobrando que fora. em
0: Brasília, foi 500 mil. E esse jogo contra o Bahia foi 700.
1: Ah, é, então. Não vale. Não compensa.
0: Tá. Outra coisa que a torcida tem se preocupado muito. Pikachu, ele perdeu os dois pênaltis contra o Flamengo, e de lá pra cá a torcida tem pegado no pé dele. Ele voltou para a origem de lateral, mas eu continuo preferindo o Raul Cárceres. Não consigo mais gostar tanto assim do Pikachu. Ah, ele não marca, ele não corre, é... ele não tá mais ajudando em muita coisa. Ele perde
1: pênalti, quando não pode, aí complica,
0: né? É. Uh, a, pro... a última rodada a gente jogou contra o Atlético Paranaense, atual campeão da Copa do Brasil. A gente achou que eles vinham de ressaca, de comemoração. Não, vieram com o time titular. Teve muita polêmica no jogo. O jogo foi 1 a 1 O Vasco conseguiu fazer o segundo gol, mas foi anulado pelo VAR. E teve um pênalti não dado para a gente no primeiro tempo, que o Castanho foi agarrado pelo Bruno Guimarães dentro do campo e o Daronco não deu. Mas tudo bem, né? vida que segue. A próxima rodada a gente enfrenta o Corinthians na Arena, domingo, às 11 da manhã. Para esse jogo, graças a Deus, o Richard não joga. E o Felipe Bastos também não, porque eles são de empréstimo do Corinthians. Mas vai ter um pênalti
1: pro Corinthians. É na arena?
0: Não vai ter, não.
1: É, vai. Com a ajuda é, do VAR? É, lógico.
0: <risos> Para finalizar, é, o Vasco está fazendo a nova construção do CT. E a torcida está ajudando. O primeiro objetivo foi alcançado em menos de 30 dias. Foram arrecadados exatos 2 milhões de reais. Esse dinheiro é relacionado à terraplanagem terra e serviços técnicos. A segunda fase já está aberta e a meta é um milhão e meio para o campo 1 um e muros. O valor total a ser adquirido é de 6 milhões. Então, você vascaíno que quer ajudar, é muito fácil participar. Escolha o valor da sua contribuição, escolha a forma de pagamento, boleto ou cartão de crédito. Eles dividem seis vezes, viu? Vamos unidos enfrentar mais este desafio. Dá-lhe, Vasco. Parece piada, né? Só Ajuda pode. nós aí, hein? Só pode. Bom,
2: galera, agora eu vou falar um pouco sobre o Cartola. E a Fre vai comentando em cima. É, o Cartola FC centro numa sequência Vapt-Rupt, com a rodada 21, acontecendo no meio dessa semana. E o time das dicas econômicas já está pronto. Com Grêmio e Palmeiras como principais apostas. Do Tricolor Gaúcho, os indicados São Paulo Victor, Juninho Capixaba,
1: Alisson
0: e Diego Tardelli. Não escalaria nenhum dos três. Primeiro que o Paulo Victor, sempre que eu escalo, ele toma pelo menos três gols. Então... Você, Paulo? Paulo Vitor, quem um é o goleiro Diego Tardelli. Tardelli? Diego Tardelli, Alisson é e... É Grêmio quem?
2: Grêmio e Palmeiras.
1: Ah, é. Não é Grêmio e Palmeiras. É. É CSI.
2: Aqui tá com o Grêmio e Palmeiras como principais apostas. Porque ah,
1: eles vão jogar por times fáceis. Ah, principais apostas, entendi. Ah, não, então a escalaria o Tardelli, sim.
2: Do Verdão, Vitor Hugo, William Capitão Chadolet e o técnico Mano Menezes.
1: O William, eu concordo.
0: O Vitor Hugo e o Mano, nem tanto.
2: O Ceará também se destaca, com o Valdo e Thiago Galhardo.
0: Thiago Galhardo é uma boa.
2: Líder do Brasileirão, o Flamengo tem Rafinha.
0: Não gosto do Rafinha não gosto do Flamengo. Não escalou ninguém no Cartola, gente. Minha pessoa é muito... Como se diz
1: exigente?
0: Não, clubista. Eu sei que eu vou perder o cartola esse ano passado eu fui campeã, hein? Quanto, chama posso, nas purpurinadas. A última rodada eu fiz 50 como e a chama, Máxima era 6 e pouco. É? Purpurinadas, gente, segue lá. Nossa. Linda! E vocês, gente, vocês jogam cartola? Se vocês jogam, peguem essas dicas aí que a Bruna deu, algumas são boas, outras não.
2: E vamos finalizando o nosso terceiro podcast, que né, gente? Espero
0: que vocês tenham gostado,
2: hein? Até logo. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal.